0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
1: Kultur über und hoffentlich auch ganz tief unter der Gürtellinie mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz.
0: Hi, hi. <lacht> Guten Tag.
1: Heute geht es um Männer, das hört ihr schon, ne? Ja, es ist
0: Testosteron, ich. Riecht schon ganz komisch. Das bist du. Meine Karriere. <lacht> Welche? <lacht> Sie stinken alle, es ist uns auch egal. <lacht> Gut, ja, wir es geht haben... um
1: Männer, es ist so ein schwieriges Thema, wir haben uns wirklich einen Brocken vorgenommen It's heute. funny, isn't
0: it? Also wir haben wirklich Probleme mit Männlichkeit. <lacht> wir haben total Probleme.
1: Wenn du dich jetzt identifizieren müsstest mit irgendeinem, äh, äh, mit irgendeiner männlichen Rolle, Barbie, aus irgendeiner Serie, würde dir das leicht
0: fallen? <lacht> <lacht> ähm, ich bin <lacht> bin großer Friends-Fan. Ich habe äh, Friends religiös geschaut, als ich es irgendwann auf Englisch entdeckt habe, weil auf Deutsch ging es nicht für mich. Ähm, und da ist dann auch immer die Frage, bist du Chandler, bist du Joey oder bist du Ross? Und ähm, ich wurde das <lacht> irgendwann meinem Interview gefragt und habe kurz überlegt, und habe ich gesagt, I'm ugly naked guy. <lacht> das ist der Typ aus dem Nachbarapartment, der irgendwann mal süß war und dann wahnsinnig zugenommen hat und jetzt sehen sie ihn nur noch als den nackten, dicken Mann aus dem Nachbarapartment. Das bin ich zumindest für meine Nachbarn, glaube ich. <lacht>
1: ich wüsste jetzt gar keinen Mann, weil ich mich immer mit den Frauen in den, äh, mit den Frauenrollen identifiziere. Von Alexis Carrington, Morell, Colby bis sonst wohin habe ich eigentlich immer die Frauen, äh, die, ja, die ich sein möchte. Und bei Männern würde ich jetzt vielleicht bei Will and Grace Will sagen, ja. weil der nah irgendwie an mir dran ist, als Mann. Ja. Das könnte höchstwahrscheinlich so, das ist so mein Level. Hm. Äh, wünschen würde ich mir das Arschloch von... Queer as folk, in der englischen Version, <lacht> ne, Geld, dicken Schwanz und ein Selbstbewusstsein, was sich aus beidem
0: speist. Ja.
1: das würde ich mir für mich wünschen, habe ich aber nicht. Und, du und hast insofern doch einen dicken Schwanz. Ja, aber das ist nicht, ich, die, also da kommen wir ja hoffentlich gleich, wenn es um Männlichkeit geht. Also, wir sind schon mittendrin. <lacht> dieses, äh, dieses Selbstbewusstsein aus großen Schwanz alleine, das ja. ist nicht meins. Ja, und insofern will, ich sag will.
0: Okay.
2: Mitten in der Männlichkeit, das kann man jetzt auch wieder missverstehen. <lacht> ähm, aber äh, also die Figur, mit der ich mich in den letzten zehn Jahren, glaube ich, seit ich diese Serie zum ersten Mal gesehen habe, immer identifiziert habe, ist Starbuck aus Battlestar Galactica. Oh. Ähm, äh, und Starbuck war ja in der Originalfassung der Serie, die Ende der 70er mit diesem Blechkanistern produziert worden ist, ein Mann <lacht> und ist in der neuen, fantastischen und sehr viel besseren Version eine Frauenrolle. Und ah. äh, äh, mit der habe ich mich immer identifiziert, weil die war... Uh, blond, breitschul breitschuldrig und eigentlich immer sehr wütend. Und ich dachte, that's me. <lacht>
1: da passt auch gut Sammy Joe rein. Sammy Joe aus dem oh, alten Denver war eine yeah. Frau und im neuen Denver ist es ein Typ. Ist Sammy, Sammy Joe ist nicht Dallas? Nee. Nee, Denver. Denver. Locklear war das, ne? Genau, Heter Locklear. Ah, ja, und jetzt ist es ein schwuler junger Mann. Really? In der neuen Verfilmung, die so schlecht ist, dass sie sie nicht gucken braucht, wirklich.
0: How nicht. Tennessee Williams. Ganz schlimm. Yeah. Amazing.
2: Ich hätte ja schön ja. gefunden, wenn das wieder Heather Lockler gespielt hätte. Ja, ich
1: glaub, nee, die, ist, die ist ja noch schlimmer durch als alle anderen. Die ist ja richtig durch. Die ist leider so durch. Die war so hübsch äh, mit ihren Katzenaugen und jetzt ist das ein Wrack. Wie ah, Pamela Anderson. Wie ich habe übrigens auf deinen Tipp, Barbie, hast du in einer der letzten Folgen das Roast von äh, Pamela Anderson, ja. äh, das habe ich geguckt, ist wegen, der geil. wegen der von Golden Girls, Dorothy. Und äh, das ist wirklich, das ist ein, ein Autounfall in Zeitlupe, äh, den man da auf vielen Ebenen bewundern kann. Aber ist B. da nicht toll? Super ist sie da, ja. aber am schönsten ist diese, dein Idol. Courtney, Courtney Love. Äh, die, die
2: Ergreifend, ja oder? Ohne
1: <lacht> Worte. Und das Schlimmste ist, und da muss ich die Amerikaner bewundern, ich würde mich ja nicht ums Verderben da hinsetzen und mich roasten lassen. Ich ja. würde das nicht tun. Ich würde mich so schämen für mich selber, wie diese Pamela Anderson, die ja dauernd nur Peniswitze über ihren Geliebten, über ja, diesen Gitarristen und über Sexvideos. Ja.
0: Ich würde mich so schämen, das würde ich doch nicht ins Fernsehen tragen. Na, sie hat das für Peter gemacht damals, also für die, für die äh, Tierrechtsorganisation, weil sie ja überzeugte Veganerin ist, meine ich, und sich ständig für die einsetzt. Und ich glaube, so machen das viele, ne? dass das quasi also, es gibt auch The Roast of Donald
2: Trump. Das kann man, wenn man seinen Seelenheim mal so ein bisschen in der heutigen Zeit wiederherstellen will, kann man sich das angucken, wie er einfach eine Stunde lang jede vorstellbare Form von Dreck über Donald Trump. Und er mag das so wird. gerne und er kann so gut damit umgehen. Und er mag das so gerne und sitzt schon und man sieht schon, wie er innerlich irgendwie die Lagerlisten schreibt canceled, für alle canceled, Beteiligten. Canceled.
1: Wahrscheinlich waren die Ratings gut und damit ist es nicht alles wieder
0: legitimiert. Sein Erfolg.
1: Ja, genau, sein Erfolg. Okay, also es geht, erzähl mal, worum es geht heute. Ja,
0: wir haben uns vorgenommen, äh, nachdem wir schön über Frauen gesprochen haben in der letzten Folge, sprechen wir dieses Mal auch mal über Männer, auch wenn uns das ein bisschen schwer schwerfällt, äh, sprechen wir über Männer, die wir entweder bewundern für ihr Lebenswerk oder die wir besonders abscheulich finden oder vielleicht auch wieder beides. Vielleicht gibt es da auch wieder eine Schnittmenge, ähm, aber das werden wir jetzt erörtern. Ähm, ich mache mal gleich den Anfang mit einem meiner absoluten Idole. Äh, ich habe lange, also ich bin ja ne, als, als Kind durchaus auch äh, queer, weird aufgewachsen, ich habe mich ja oder sehr früh auch schon als Mädchen definiert, eine Zeit lang ähm, und habe natürlich androgyne Männer immer wahnsinnig spannend gefunden, aber habe tatsächlich relativ wenige gekannt tatsächlich, weil die hier in den Medien nicht so stattgefunden haben und habe dann äh, erst als ich in Berlin war durch einen damaligen Freund von mir ähm, jemanden kennengelernt, äh, den der mich bis heute nachhaltig, äh, der mich geflasht hat, beeinflusst hat und den ich sehr bewundere nach wie vor, Pete Burns. Die Rede ist von Pete Burns, dem Leadsänger von Dead All Alive. Ähm, alle, ich glaube jeder Mensch kennt You Spin Me Around. Das war die größte Single, die äh, Dead All Alive je hatte. Der größte Erfolg, den musste er bis zu seinem tragischen Ende immer wieder singen, obwohl er das gehasst hat. Aber so ist das dann manchmal. Ähm, Pete Burns wurde 1959 geboren in Cheshire. Äh, Wuchs aber in Liverpool auf, die Mutter war tatsächlich eine traumatisierte deutsche Adlige mit jüdischen Wurzeln, also die ist aus dem Krieg geflohen über Wien, die war schwer psychisch krank, kann man sagen, und dann nochmal zusätzlich traumatisiert durch den Krieg und alles, was sie da gesehen hat, er hat seinen Vater kennengelernt, einen britischen Army-Menschen und ist dann mit ihm, mit ihm in dieses Kaff gezogen, hat all ihren, ihren Ruhm und ihr Geld zurückgelassen müssen natürlich. Und ähm, hatte daraufhin eben mit Alkoholismus schwer zu kämpfen und war hochgradig suizidal. Äh, und Klein-Piet wurde in diese, in diese seltsame Familienkonstellation hineingeboren. Und der Vater war, glaube ich, viel nicht zu Hause und er war halt mit der Mutter daheim. Und die Mutter hat äh, nach wie vor gesoffen und hat ihn aber so sein lassen, wie er sein wollte. Und hat ihn auch nicht zur Schule geschickt. Also der war immer mal so ein paar Tage da und dann ist er wieder zu Hause geblieben. Und die haben dem Vater nichts gesagt und er ist einfach war mit Mutti zu Hause und konnte sich freitanzen. So. Und sie hat seine kreative Ader wahnsinnig unterstützt. Er hat die Wände im Haus voll gemalt und dann haben sie zusammen Literatur gelesen und äh, den Plastikblumengarten im Vorgarten gepflegt und so. Also es ist sehr weird, wenn man sein Buch, er hat eine Autobiografie geschrieben, die heißt Freak Unique. Wenn man das liest, das ist schon sehr weird, aber irgendwie auch toll. Und da versteht man auch diese Selbstverständlichkeit, die er hatte bis zum Ende seines Lebens, dass er sich für seine Androgenität und für seine Weirdness nie entschuldigt hat und sich auch nie weird hat. Also er hat sich das nie aufzwingen lassen von der Gesellschaft, dass er sich weird fühlen muss. Sondern das war immer mit so einem, ja, so bin ich halt. So. Und da war, also es ist ganz toll, dass man Kinder auch mit so einer, mit so einer Prägung in die Welt schicken kann, ne? dass man, dass das gar nicht imprägniert ist in einem, dass man anders ist als die anderen, sondern er hat sich, glaube ich, als besser gesehen, weil er einfach näher an sich dran war. Ja, und äh, der hat dann, also wie gesagt, immer sich schon auch sehr weiblich angezogen und war immer sehr weird und ist dann ähm, nach Liverpool, also musste die Mutter ganz oft vor dem Selbstmord retten. Also er kam ganz oft wenn er irgendwie draußen unterwegs war, kam nach Hause und dann steckte die mit dem mit dem Kopf im Ofen oder äh, furchtbare andere Dinge und das war, ja, es war glaube ich ganz, ganz schlimm. Er beschreibt sie trotzdem als die beste Mutter der Welt. Er würde nichts tauschen wollen ähm, und fängt dann an, in Liverpool bei Pro Records zu arbeiten. Das ist so ein Plattenladen gewesen, der damals sehr wegweisend auch war. Man muss sich vorstellen, das ist alles vor dem Internet, das ist vor TMZ, es ist vor äh, bevor man Leute wie uns im Fernsehen hatte sehen können. Und das war halt so, da war er der Star. Also er hat, äh, er war bis über die Grenzen Englands hinaus bekannt als der Angestellte in diesem Record-Shop, weil er Leute so schlecht behandelt hat. Der hat, Wenn er die Musik, die die gekauft haben, wenn er die Scheiße fand, hat er die Platten hinterher geschmissen und hat sie beleidigt. Ähm, dann hat er hat sich das Netz so ein bisschen erweitert. Er hatte Freunde, die waren ähnlich wie er und er ist äh, immer weiter, ist berühmter geworden in seiner Szene. Da Courtney Love unter anderem war eine Weile ja auch in Liverpool mhm. und hat da, ähm, also da gibt es lustige Stellen im Buch, wie, sie sich, wie er sie beschreibt und auch sie hat ihn später öfter mal beschrieben. Äh, die waren sich nicht grün, aber irgendwie war da so, ein Freak erkennt den anderen, also eine gewisse Achtung war da und ähm, er wollte eigentlich nie singen. Er hatte an Musik nur so an der Seite Interesse. Er hat dann aber eine Band gegründet, die hießen erst Nightmares and Wax und später wurde sie dann eben, haben sie sich umbenannt 1980 in Dead or Alive und haben so, naja, so ein bisschen Punk-Pop-Synthie-Kram gemacht, was damals halt so, was halt viele Leute gemacht haben. Ähm, den ersten Hit hatten sie mit That's the Way I Like It, das ist eine Coverversion 1984 und 1985 kam dann eben You Spin Me Around und das war dann plötzlich der weltweite Erfolg und plötzlich waren sie halt super famous. Pete war damals schon berühmt berüchtigt dafür, dass er sich in nichts hat reinquatschen lassen. Er weigert, hat sich bis zum Schluss geweigert, jemals äh, Musik an der er arbeitet der Plattenfirma zu geben, bevor sie fertig war. Und er hat sich da auch nicht reinquatschen lassen. Ähm, war, also You Spin Me Round" war ja schon Stock, Aitken Waterman. Also ne, das Trio, das später dann so große Stars wie Kylie und Divine und wie sie alle hießen produziert Mel und Kim. Mel und Kim. Tay, 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 Tay. Ja, ähm, und ich glaube, er war der Erste, mit dem sie diese High-Energy-Disco-Geschichte aufgezogen haben, die sie dann eben auch zum Welterfolg geführt hat. Äh, war mit einer Frau verheiratet damals tatsächlich, auch lange. Ähm, und die haben sich irgendwann scheiden lassen. Und dann kam Michael, mit dem er dann bis zum Schluss auch zusammen war. Ähm, hat da schon angefangen mit Plastic Surgery. Das Erste war seine Nase. Und äh, unter anderem der Grund, warum er im Video zu You Spin Me Around diese Augenklappe trägt, die dann iconic war und stilprägend war eben, dass der Nose Job irgendwie noch nicht abgeheilt war und das Auge noch in Mitleidenschaft gezogen. Dann hat er sich die Zähne machen lassen und dann äh, kam immer mehr dazu. Also er hat im er hat irgendwann später auch gesagt sein, er sieht sein Gesicht wie sein Wohnzimmer, da räumt man ja auch ständig mal um, wenn einem irgendwas nicht mehr gefällt. Und er wollte sich diesen Schuh auch nicht anziehen, dass das irgendwie, dass er eine Persönlichkeitsstörung hat oder dass das krank ist. Er hat das sehr abgeklärt gesehen.
1: Darf ich fragen, wenn, wenn der so selbstbewusst aufgewachsen ist und so in, mit sich im Reihen war, warum dann diese, dieser Wunsch nach äußerlicher Veränderung. Ist das denn Gender, ähm, also will er das Geschlecht wechseln?
0: Nein. Nee, gar nicht. Also Pete hat sich deswegen, läuft er hier auch unter Mann, also er hat Pete, Pete hat bis, bis zum Schluss immer gesagt, nein, er ist ein Mann, er will sich auch nicht mit Ski ansprechen lassen, hat er keinen Bock drauf. Ähm, er fand das schön und er fand eben auch, also dass die, dass es sein gutes Recht ist, mit seinem Gesicht zu machen, was er will und er fand das einfach spannend. Er langweilt sich, wenn er lange gleich aussieht, dann langweilt er sich und deswegen futtert er da dran rum. Okay. so ich würde das in dem Zusammenhang,
2: also sowohl bei Pete Burns wie auch noch ein paar, paar bei ein paar anderen Leuten, das ist einfach das permanente Zimmern an seinem Gesamtkunstwerk. Ja. Also der mhm. wollte einfach seine sich ständig verändernde Persönlichkeit oder sich eigentlich gar nicht verändernde Persönlichkeit auf eine gewisse Art und Weise nach draußen tragen. Und ich glaube, die Möglichkeiten, die man heute mit plastischer Chirurgie hat, die benutzen einige Leute halt, um zu erhalten, was es gibt. Andere Leute, wir nennen jetzt hier keine Namen, übertreiben es ab und zu und finden dann wieder auf den rechten Weg zurück und sehen irgendwann wieder aus wie sie selbst, nur eben ein bisschen älter. Und ähm, einige andere Leute, zum Beispiel auch Courtney oder auch Deborah Harry, die ja den berühmten Satz gesagt hat, it's my face. <lacht> um, and no matter what it looks like. Um, und das ist ihr gutes Recht. Also da bin ja. ich ganz bei Barbie. Um, das ist deren Gesicht, die können damit machen, was sie wollen. Ähm, die zwingen ja, also es ist ja, hat ja nie irgendwas Missionarisches, sie sagen ja nicht irgendwie, ich gebe euch jetzt vor, wie ihr alle auszusehen und alle habt. alle sollen das machen, überhaupt und alle nicht. sollen das machen, sondern das ist ja einfach nur, ich möchte das machen und wenn du dazu irgendeine äh, konträre Meinung hast, kannst du mich übrigens mal gepflegt ja. am Arsch lecken. Und das ja, eigentlich
1: ich, super, eigentlich toll, ne? Weil ja, fand ich auch. Äh, noch mehr
0: Selbstbewusstseinsbeweis äh, Beweis sozusagen. Das ist eine Selbstbestimmtheit auch ja. zu, also dann in späteren ja. Jahren, wo das teilweise relativ grotesk war, was mit seinem Gesicht passiert ist, ähm, und er hat sich da auch nie reinreden lassen. Es war immer so, no, that's my shit and nobody else's. Äh, Cher ist eines seiner größten Idole und die hat ja auch, oder Dolly Parton, die auch mal gesagt hat, äh, wenn ich nee, Cher hat gesagt, wenn ich mir drei Titten auf dem Rücken machen lassen will, dann mache ich mir drei Titten auf dem Rücken, and it's nobody's fucking business. Und das hat ihn natürlich, äh, das hat er fortgeführt, so radikal, aber ja. Ähm, er hatte, du wolltest was sagen, Paul?
2: Ich wollte auf Big Brother kommen. Ja, ja, da kommen wir noch hin, da sowieso. kommen wir natürlich noch hin.
0: Ja. Ähm, war, also die, der der Stern quasi war am Risen in UK mit You Spin Me Around und so und dann äh, kam die Aids-Krise und die nächste große Single, die sie auskoppen wollten, war Brand New Lover, äh, wo es darum geht, dass man eben, wenn der eine Mann ausgedient hat, man sich den nächsten sucht und äh, das passte natürlich überhaupt nicht in das relativ moralische Verständnis der heterosexuellen Welt von Homosexualität in dem in dem Jahr, ne? also wenn er Promiskuität predigt, wie passt das hier rein und das können wir nicht erlauben, das Album floppte wahnsinnig und dann hat die hatten die Idee gehabt, dass sie nach Japan gehen und dann, Japan hat ja von jeher eine große Faszination für alles, äh, leicht Artifizielle und Künstliche und da war er dann ein Superstar, also er hat die erste Tour, es gibt davon Videos, die sind wahnsinnig lustig, wo sie mit ihrer Club-Tour, eigentlich war es eine Club-Tour, die war für Clubs konzipiert, weil eben die Audience in Europa so klein war, sind sie nach Japan und er tritt in einem Stadion auf, Michael Jackson musste seine Tour verschieben, weil der Door live auf Tour kam, weil die, die alles ausverkauft hatten, Michael musste verschieben und dann siehst du Pete Burns, äh, der kein Tänzer war mit so auf dieser riesenstadionbühne und er rennt immer von der einen Ecke zur anderen, weil er denkt, ich muss die Bühne irgendwie ausfüllen. Wie Cher. Es ist sehr lustig. Ja, aber da war er bis zuletzt ein, ein riesen, riesen, riesen Superstar. Ähm, dann kam leider die Tatsache, dass er, also er hatte, natürlich hat er immer aufgrund der, der extremen Eingriffe, die er an sich hat vornehmen lassen, ähm, brauchte er Chirurgen, die da mitgehen und viele sind dann einfach nicht mehr mitgegangen und dann hat er immer experimentellere Praktiken auch an, bei sich anwenden lassen. Unter anderem ein Lippenprodukt, das ihm sein damaliger Chirurg als das NonplusUltra angepriesen hat. Und die Lippen wurden immer größer. Es gibt tolle Fotos äh, aus dieser Zeit. Äh, Manmade hieß die Ausstellung. Ähm, da hat er wirklich die größten Lippen, die ich je gesehen habe. Fast so groß wie Mandela's Die ihre sind größer. Ähm, und er schreibt in der Autobiografie, dass die so groß sind, weil die damals schon wahnsinnig angeschwollen waren. Die waren voll von Alter. Und er wacht eines Morgens auf und drückt, hat Schmerzen, drückt an irgendeiner Stelle das Gesicht und plötzlich spritzt irgendwo anders Alter raus. <lacht> Weil dieses Zeug gewandert ist, sich äh, entzündet hat und ähm, ja, das ist wirklich also wie Geysire aus ihm rausgespritzt die ganze Zeit und eimerweise und es hörte auch yummy. nicht auf. Super yummy, es gibt Fotos ähm, und das führte dann dazu, dass er fast seine Lippen verloren hätte, die sollten amputiert werden. Die Ärzte hier hatten alle die Hoffnung aufgegeben, alle haben gesagt, wir können ihm nicht helfen, das muss weggeschnitten werden quasi. Und dann hat er einen einzigen Arzt über einen Fan lustigerweise gefunden in Italien, der gesagt hat, er kann ihm helfen. Und dann ist er nach Italien gezogen, hat alles zurückgelassen und hat sein gesamtes Erspartes, alles Geld, was er hatte, in über 300 Operationen gesteckt, um diese Lippen zu retten. Und er war ständig konstant auf Hardcore-Medikation, war ultra unleidlich natürlich, weil er ständig unter Schmerzen war und keine Hoffnung mehr hatte, dass es jeweils besser wird. Hatte keinen Cent mehr. Die haben wirklich er und sein Mann Michael haben von, von Almosen gelebt quasi. Ähm, ja, dann waren aber die Lippen endlich gerettet nach mehreren Jahren Schmerzen und Leiden und er kam zurück nach UK, hatte keinen Cent und hat sich dann entschlossen, Celebrity Big Brother zu machen, äh, einfach um die Kasse wieder aufzufüllen und hat gesagt, ich werde so eklig sein in dieser in dieser Staffel, weil, also wenn ich reinkomme und nicht selbst entscheide, dass ich gehe, kriege ich die volle Gage, wenn ich nach der ersten Folge sage, ich gehe, kriege ich nur einen Bruchteil, das heißt, er musste rausgewählt werden, deswegen hat er gesagt, ich werde reingehen, es wird so garstig sein, dass die mich sofort rauswählen, aber die Leute haben es geliebt, <lacht> <lacht> und er war dann, ich glaube bis zum Finale, bis kurz vor dem Finale war er drin, war ein Superstar wieder und hatte endlich wieder das ganze Geld, alles war wieder da, die Konten waren aufgefüllt, alles war toll und dann machten sich aber leider die von der Mutter vererbten psychischen Probleme, ähm, ja, griffen dann auch bei ihm und er hat innerhalb von wenigen Monaten, muss man sagen, wirklich alles verjubelt, die ganze Kohle, mehrere hunderttausend Pfund waren alle wieder weg, ähm, die Ehe stand äh, auf der Kippe, ähm, Der musste war mehrmals im Knast, Der war in der geschlossenen Psychiatrie, weil er auch seinen Mann angegriffen hat, also ähm, ja, dunkle, dunkle, dunkle Zeiten für ihn und auch für seine Ehe und die letzten Jahre waren dann zwischen Skandalen, zwischen öffentlichen Entgleisungen und Meltdowns äh, weiteren Skandalen, weiteren äh, Bankruptcies und so, bis er dann eben 2016 leider äh, tot durch Herzversagen äh, gestorben ist. Was natürlich, wenn man sich die medizinische Historie anguckt, nicht verwunderlich ist, wär, also jetzt nicht die OPs an sich, sondern diese ganzen 300 äh, wiederherstellenden Operationen und die ganze ähm, Medikation, die er während dieser Zeit genommen hat, die schwächen natürlich den Körper wahnsinnig, ja und damit ist er uns verloren gegangen und ich trauere immer noch sehr, weil der Peter war einfach echt eine coole Sau ich habe ihn sehr geliebt, die Musik also er war kein großer Sänger, er war kein großer Songwriter es war alles immer ein bisschen billig und ein bisschen over the top aber sie war, er war in sich einfach so ein Trailblazer und ein, ein, ja ich liebe ihn, liebe ihn, liebe ihn ich werde heute das Video wieder gucken und mir ein paar Bilder angucken. Ich bin inspiriert. <lacht>
2: ja, Herr Burns ist ein Idol, ganz mhm. zu Recht. Paul. <lacht> Soll ich weitermachen? Ja, weil ja.
1: Ich habe auch so einen so so ein Paradiesvogel, das wäre zu viel nebeneinander.
2: <lacht> äh, ja, ich weiß gar nicht, ob, mein, äh, ob der erste Kerl, äh, den ich für den Rest meines Lebens lieben werde, äh, ein Paradiesvogel ist. Er hat sich, glaube ich, Zeit seines Lebens immer so gesehen, äh, relativ bekannter Name, hinter dem vielleicht nicht alle die Geschichte kennen, Robin Williams. Oh. Wir zeichnen diese Folge äh, am Tag nach dem äh, Jahrestag seines Todes auf. Hm. Äh, Robin Williams ist 2016 äh, gestorben. Er hat Selbstmord begangen, äh, weil er eine Stoffwechselerkrankung hatte, die als parkinson diagnostiziert worden war, aber Louis Buddy war, also Eiweißablagerungen in seinem Gehirn, die dazu geführt haben, dass seine letzten beiden Jahre keine schönen waren, aber das, was Herr Williams hinterlassen hat, ist meiner Meinung nach äh, vielleicht das komödiantische äh, Lebenswerk dieses und des letzten Jahrhunderts, also natürlich gibt es Chaplin und natürlich gibt es so Sachen, aber ähm, Williams war äh, ein begnadeter Schauspieler und ein begnadeter Performer und einer der lustigsten Menschen der Welt. Wie viel bei vielen anderen sehr lustigen Menschen war diese Comedy oft in Schmerz getränkt und von seinem eigenen sehr schmerzerfüllten Leben äh, mit diversen äh, psychischen und Stoff äh, konsum, sagen wir mal Stoffkonsumierenden Erkrankungen von Alkoholismus über eine schwere Kokainabhängigkeit geprägt, aber der war Zeit seines Lebens trotzdem immer ein sehr fröhlicher Mensch. Seine beiden besten Freunde, das sagt vielleicht mehr über ihn, als man irgendwie illustrieren könnte, waren Billy Crystal und Whoopi Goldberg, hm. mit denen er 80 Millionen Dollar in zehn Jahren für die amerikanische Obdachlosenhilfe gesammelt hat. 80 Millionen? 80 Millionen wow. Dollar. Äh, und ähm, Herr Williams äh, ist den meisten Menschen wahrscheinlich aus Club der Toten Dichter, Goodwill Hunting, Mrs. Doubtfire, und einer ganzen Reihe von anderen Filmen bekannt und ist als Komödiant berühmt geworden. Sein erster großer internationaler Erfolg war Morg vom Org. Ja, <lacht> Eine Serie, bei der in der er einen Außerirdischen gespielt hat, der sich auch genau so benahm und das Amüsante an Morg vom Org ist, dass wenn du das heute guckst, das ist immer noch schreien komisch und zwar aus einem einzigen Grund, weil die Drehbücher, wenn Herr Williams irgendwas tun sollte, bestanden oft aus einem einzigen Satz. Da war nämlich die ganze Folge geschrieben und dann waren zehn Minuten eingeplant und das Einzige, war im was im Drehbuch stand, war Robin does his thing. <lacht>
0: das machen sie bei, äh, wie heißt er denn? Ah, der Typ, der die Maske gespielt hat. Jim Carrey, machen sie das auch? Ähm, Jim Carrey, das Jim Carrey steht im Drehbuch und man weiß es äh, nicht. <lacht>
2: und ähm, wer nicht morg vom Ohr gucken will, weil das inzwischen, das ist äh, Ende der 70er, Anfang der 80er entstanden und sieht inzwischen auch so aus. Äh, wer mal sehen will, wie äh, jemand, der begnadet ist und ein Genie, äh, 20 Minuten mit Improvisations mit Improvisation füllt. Uh, und dabei, ich glaube, es sind 23 verschiedene Rollen spielt. <lacht> uh, kann einfach, wir tun das auch wieder in die Show Notes. Uh, es gibt eine berühmte amerikanische Fernsehsendung, die heißt uh, In the Actors Studio. Oh ja. Yeah. Und uh, Robin, da, und viele berühmte Absolventen des Actress Studios, das ist eine Schauspielschule in New York, uh, sind in dieser Sendung zu Gast und lassen sich da interviewen. Unter anderem die längste Folge, die davon je produziert worden ist, ist anderthalb Stunden lang, also normalerweise ist es eine Stunde, die mit Robin Williams hat 98 Minuten, weil Herr Williams zwischendurch vor Publikum äh, einen Schal nimmt, einfach ein einen, ich glaube, rosa Seidenschal und mit diesem rosa Seidenschal innerhalb von 20 Minuten oder ich, vielleicht sind es auch 30, äh, 23 verschiedene Charaktere improvisiert, vom schwulen jüdischen Rabbi bis zu, bis zu Princess Grace über lauter Sachen und das ist alles hochgradig originell, hochgradig berührend und unfassbar gut gemacht. Hm. Ähm, der Mann ist als Komiker berühmt geworden und dann äh, irgendwie hatte die erste große dramatische Rolle war Good Morning Vietnam damit ist er berühmt geworden aber der hat auch zwischendurch einfach große dramatische Rollen hingelegt wer wissen will wie das aussieht kann sich König der Fischer angucken immer noch oh ja, meiner, toll. Äh, einer meiner Lieblingsfilme bei dem in dem unter anderem auch ein berühmter New Yorker Drag-Performer drin ist der dann an AIDS gestorben ist äh, das, auch das ist sehr sehenswert oder Awakenings zusammen mit Robert De Niro also dem Schauspielgott bei dem Robin Williams aber die bessere Leistung hab die von meiner Meinung nach. Und nachdem er Williams sehr berühmt geworden war, äh, hat er eine ganze Reihe von sehr merkwürdigen und obskuren Filmen gedreht. Mhm. Äh, hat immer zwischen großen Blockbustern, in denen er Hauptrollen gespielt hat, und Charakterrollen in Indie-Filmen gewechselt. Ähm, und hat mit jedem guten Regisseur dieser Arbeit, dieser Erde gearbeitet, unter anderem auch mit Christopher Nolan, äh, und mit äh, Herrn Fincher und so Leuten. Mhm. Äh, sein letzter Film ähm, ist eine schwule Rolle. Er spielt einen alternden, schwulen Mann, der Unglücklich ist und depressiv und ich weiß, ob er sich umbringen will, der aber versuchen will, nochmal Freude am Leben zu finden. Der Film heißt Boulevard und lohnt sich wirklich sehr, gerade in der Originalfassung. Es ist ein zutiefst berührendes Porträt eines alternden schwulen Mannes. Robin Williams, muss man dazu sagen, hat Zeit seines Lebens in San Francisco gewohnt und hat nie verstanden, was daran merkwürdig sein soll, wenn Leute schwul, lesbisch oder trans waren, weil er einfach von diesen Menschen permanent umgeben war. Der ist in San Francisco nur umgezogen, der ist aber nie woanders hingezogen. Der kam aus Chicago und ist da als auch das erzählt er in The Actors Studio sehr anrührend, als sehr einsames Kind groß geworden, äh, in einem sehr reichen, sehr großen Elternhaus. Seine Eltern waren nie zu Hause und er hatte oben den ganzen Boden praktisch für sich und hat sich da seine eigene Welt erfunden und meiner Meinung nach hat er in der Zeit seines Lebens auch gelebt. Ähm, ich glaube, äh, weil, es, weil es der einzige Celebrity tot war, der mich hier dazu gebracht hat, morgens im Bett aufzuwachen, dann habe ich das Radio angeschaltet, dann hieß es Robbie Williams ist tot und dann habe ich eine Stunde lang geweint und habe nicht genau verstanden, warum und habe dann sehr in mich reinhören müssen und es ging aber an diesem Tag noch ganz, 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 ganz vielen anderen Menschen so, mhm. dass du auf einmal begriffen hast, oh, da war wohl jemand sehr, sehr, sehr wichtig für dich, von dem du das nicht genau gewusst hattest, ähm, und diese Kombination, die Williams hat, aus extremer menschlicher, emotionaler Kompetenz, großer Zartheit und also einen männlicheren Körper als Robin Williams ihn hatte, kann man glaube ich nicht haben. Ähm, weil er immer. Niemand war haariger als er. Genau, weil er immer gesagt hat, irgendwie so: I'm basically a kiwi. <lacht> <lacht> weil der Mann war unfassbar haarig. Ja. Ähm, und. Äh, ja, also, der ist jetzt auch schon eine Weile tot und vielleicht ist er Leuten um die 20 herum nicht mehr so gegenwärtig. Wer Robin Williams kennenlernen will, sollte in dieser Abfolge äh, äh, Club der Toten Dichter, König der Fischer und vielleicht Jack gucken, weil Jack. Und Garb und Garp ist ein. Also, als Schauspieler berühmt geworden ist er mit Garb äh, und wie er die Welt sah einer John Irving-Verfilmung mit einer wie ich finde, aber viele Leute sehen das anders. Wunderbaren Trans-Rolle. John go spielt die erste hochgradig sympathische Transfigur der Filmgeschichte, meines Wissens nach Roberta. Ähm und äh, das war ein durchschlagender Erfolg und unter anderem auch der Durchbruch von Glenn Close, die dafür für ihren ersten Oscar nominiert wurde. Mhm. Und Garp kann man nach wie vor sehr gut gucken, weil der zwar Anfang der 80er gedreht worden ist, aber ganz viel von dem, worüber wir heute reden, sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung, geschlechtliche Identität, das Verhältnis von Mütter zu ihren Söhnen und emanzipierte, selbstbewusste Frauen. Äh, aber äh, auch in einer ich sage jetzt mal freundlich, deformierten Vorstellung von Feminismus, äh, mhm. an der die Hauptfigur zum, am Ende stirbt, mhm. äh, viele Diskussionsthemen schon drin hat, über die wir heute fast mehr als 30 Jahre später noch sprechen.
0: So. Thank you. Oh
1: Gott, ich denke die ganze Zeit, ich höre dir zu, ich höre dir gebannt zu, ich will die auch alle wieder sehen, weil der ist ein starker Schauspieler gewesen. Aber ich denke trotzdem an den Moment, als ich erfahren habe, dass Lady Die stirbt. Das war ja meine Stunde, wo ich dann geweint habe. Ja? Ja. Obwohl ich das Königshaus hasse. Ich weiß nicht, warum. Ich. Und Liebe und Hass ist bei mir sowieso kompliziert. Also als wir uns auf das Thema Männer, die uns irgendwie ne, wichtig mhm. sind da habe ich bei jedem, den ich mir so ausgedacht habe, irgendwie äh, was gefunden, was doof war. Und äh, umgekehrt auch. Ich finde auch ganz schreckliche Leute, finde ich irgendwie klasse. Und das ist alles ähm, schwierig und kuddelmuddelig heutzutage, finde ich, da ähm, eindeutig Stellung zu beziehen. Also als Beispiel, sage ich jetzt mal zwei in einem sozusagen, ähm, ein Mann, den ich eigentlich ablehne, ist ähm, Joseph Schreibvogel, den huh? Insidern bekannt unter dem Namen Joe Exotic. Ach so. Großkatzen und ihre Raubtiere, das ist dieser Tiger Joe, dieser Verrückte, oh. der auf Netflix da berühmt wurde mit seiner mit seiner Serie, mit dieser Doku-Serie, Großkatzen, King oder Tiger, Tiger, King. Tiger, Tiger King, Tiger King, Großkatzen und ihre Raubtiere. Der Typ, dem da dieser Zoo gehört, also ihr wisst höchstwahrscheinlich alle, ja, von ja, wem ja. ich rede, ja. ein krimineller, äh, schwuler, hässlicher, <lacht> äh, tut mir leid, einfach hässlicher Mann, der da ein Privatzoo, was sowieso schon irre ist, in Amerika eröffnen konnte irgendwie durch irgendwelche Tricks und denn eine mehr oder weniger unseriöse äh, Zucht von äh, Tigern äh, aufgezogen hat und mit diesem Eintrittsgeldern sein Leben finanziert hat und dadurch, das ist natürlich attraktiv, da so also mit kleinen Tigerbabys rumzurennen und so weiter, da hat er dann auch noch geschafft, sich äh, verwahrloste männliche Jugendliche ranzuziehen, die er im Prinzip dann emotional irgendwie an sich gebunden hat durch äh, schwere Drogen. Und durch diese Tigergeschichte und so weiter, und die sind nachher, ähm, entweder haben sie ihn auch sogar geheiratet oder sie waren Hetero und haben trotzdem mit ihm geschlafen. Es war alles ganz verrückt, wie der das geschafft hat, diese Jungs mhm. von sich abhängig zu machen. Und das ist alles, das fällt bei mir unter negativer Charakter.
0: So. Mhm.
2: Man könnte auch kurz sagen, er war ein Schwein. Oder ist es ein, Schwein. ein Schwein.
0: Ein Schwein, genau. Das Lustige, der dann ist, auch, ja? das Lustige ist, ich kenne, also ich habe solche Menschen, ich habe solchen Menschen, bin solchen Menschen schon begegnet, die so eine Energie haben, die Leute so anzieht, ja, ne? wo sich Leute nicht entziehen können, auch wenn die hetero sind, dass die trotzdem, die wollen dann einfach dabei sein und wenn sie dafür ertragen müssen, mit dem Sex haben zu müssen, dann ist das eben so, weil man, die wollen dann einfach diesen Menschen nah sein und ich habe mit solchen Menschen auch schon in meinem Leben ein paar Jahre verbracht als Freund und bin dann auch da weg, äh, aber das, das schaut man fasziniert an aus der daneben, ne? aus der Nebenreihe, man denkt sich irgendwie, wow... Was ist das, dass die haben? Also das der, ist so ein ja, star hier, so ein Ex-Faktor, ja, den kann man nicht erklären. Ja, ich
1: weiß nicht, ob das bei dem, also man sieht den ja in der Serie relativ nah, ob der jetzt Charisma hatte, frage ich mich. Also ich habe kein Charisma entdeckt in der Serie. Vielleicht sag ist er einfach nur ein sehr manipulativ. Ne? Aber der ist irgendwie so ein Krimineller mit so einer Bauernschlauheit. Ja. Und ist jetzt, ein Glück, auch 22 Jahre verknackt worden, ist im Knast, mhm. weil er äh, so eine Konkurrentin da ermorden lassen wollte und weil er natürlich das Tierschutzgesetz tausendmal äh, gebrochen hat. Mhm. Was ich aber sagen will ist, der ist auch gesegnet, hat er auch tausendmal erzählt in jeder Folge im Prinzip, mit einem großen Schwanz und wenig Bildung. <lacht> so, und das ist, glaube ich, das Geheimrezept, weil der hat sich nie in Frage gestellt. Mhm. Der wollte Sex haben, der hat sich überlegt, wie kriege ich am leichtesten Sex, ich sehe nicht gut aus, aber ich habe einen großen Schwanz. Ach so, ja genau, dann machen wir das mal so über diese Tiger und über Drogen. Und so hat er seine armen Jungs da äh, gekriegt und war für sich ja völlig fein. Der hat sich ja nicht in Frage gestellt. Der hat ja nie, der sagt ja bis heute, er hat alles richtig gemacht und die Tiere waren glücklich, die Jungs waren glücklich. Gut, der eine hat sich vor laufender Kamera erschossen, Pech. Aber ansonsten war eigentlich alles super. Und so so jemanden, das finde ich schon wieder doll, wenn jemand sich so... Wie soll ich sagen, so ungebrochen seinen Weg geht und sich toll findet. Das endet natürlich bei Donald Trump. Ja. Also Ä ich meine, das endet im im Schlimmsten, wenn jemand so völlig resistent gegen Warnungen, Tipps, Freunde, was es alles gab. Den Familie, gesunden Menschenverstand, den gesunden Menschenverstand, <lacht> Intelligenzbildung, jede Form von Verstand, jede, jede Form von Verstand. Du, aber der hat sein, der sitzt heute im Gefängnis, hat eine riesen Fangemeinde, hat Geld gemacht, höchstwahrscheinlich, ja wahrscheinlich was irgendwo mm, auf dem Konto wartet Und der sagt, ich komme hier sowieso raus und dann werde ich Präsident. Also wenn der Donald das kann, kann ich das auch. So einer ist es oder wie dieser Kanye West, wie dieser Verrückte von dieser ah, Sexbombe da, dieser dieser verrückte Rapper, der jetzt auch glaubt, er könnte Präsident werden, ja, weil das kann. Weil das ja, ich hat. glaube, Kanye
0: braucht medizinische Hilfe. Ich ja. glaube, das ist das was anderes. Da glaube ich, wirklich psychischen Problem. Bei dem Tiger ah. King, was ich da spannend finde, ist, dass er halt so einen Mikrokosmos kreiert hat, selber, wo er einfach der Superstar ist und der Gott, der die Fäden zieht und der moralisch auch nicht angreifbar ist. Absolut. Und das führt zu meinem nächsten oh. Alfred
1: Biolek. <lacht> und jetzt möchte man es wahrscheinlich ins Mikro beißen zu Hause oder in das äh, Podcast wegschmeißen weil, wie kann man die beiden in einem Atemzug nennen aber das ist eben wieder einer, den ich bewundere, da habe ich äh, lange für ihn gearbeitet das ist ein äh, Fernsehmoderator, der ist jetzt äh, 87 gerade geworden und hat äh, Fernsehgeschichte geschrieben, als schwuler Moderator, finde ich, mit vielen äh, tollen Film äh, mit vielen tollen äh, Sendungen und Shows im deutschen Fernsehen seit den 70er Jahren bis äh, in die 2010er Jahre, hat aber auch natürlich einen Kosmos um sich erworfen, entworfen, wo er der absolute König war. Mhm. Also es war, es, er sagt in Interviews, er hatte nie einen eigenen Schreibtisch, stimmt, er hatte nie ein Handy, ähm, er hatte nie ein Auto. Aber das bedeutet natürlich, er hatte jemanden, der ihn fährt, mm. er hatte jemanden, der die Arbeit am Schreibtisch macht, mm. <lacht> er hatte jemanden, der die Telefonate macht. Es hat ja immer so zwei Seiten. Äh, also ich habe von ihm gelernt, zum Beispiel Parmesankäse nie zu kaufen, sondern immer frisch zu reiben. Das war so ein so ein Ding, ne? da konnte der Tobsusanfälle kriegen, wenn es äh, irgendwo im Restaurant passiert. Mm. Ja, ja, ja. ja, ja. Ihr kennt Alfredissimo, ich spiele jetzt auch auf die Kochshow an, die er gemacht ich
2: hat.
1: <lacht> Und Teebeutel war was anderes, wo er ausgerastet ist, wenn ihm gewagt wurde ein Teebeutel anzuziehen. aber dieses königliche, dieses, dieser Anspruch meinetwegen am Flughafen, der ist nie Flughafenbus gefahren, wie das Flugzeug hält nicht hier an diesem Gangway-Ding, dann steige ich nicht ein, sorgen Sie dafür, dass dieses Flugzeug hier jetzt parkt und nicht da so lief das ja aber haben
0: die dann die Flugzeuge
1: umgestellt? Nee, die haben den Wagen für ihn organisiert, dass er gefahren wurde. Ach weil so, er aber wollte nicht in den Bus mit den, nein, mit, den, nein, mit den Peasants. Nein, wow. und das musst du erstmal sozusagen, dieses Selbstbewusstsein, das musst du erstmal haben. Und das finde ich also irre. Und das wurde dem auch nicht in die Wiege gelegt. Er wurde geboren, äh, auch 34 in der Tschechoslowakei, in mhm. ein erzkonservatives sehr strenges äh, Elternhaus, der Vater war Anwalt und Burschenschaft und rechts und so, oh wow. weißt du, also die waren richtig streng, sind dann nach dem Krieg nach Stuttgart gezogen und er war schon 52 ganz früh in Amerika, das war ganz prägend, dass er ein halbes Jahr da als Stipendiat in Amerika war und die amerikanische Lebensart überhaupt mal so, das hast du in Stuttgart da in so einer konservativen hm. kirchlichen Familie hast du es nicht gehabt <lacht> und auch keine Bilder gehabt im Fernsehen, dann liefen ja nur Heimatfilme, so und dann hat er Jura studiert, weil der Vater war Anwalt, musste er ja und CDU und äh, Studentenverbindung und so weiter. Und dann ist er irgendwie im ZDF als Justiziar gelandet, hat nicht die Anwaltfirma äh, vom Vater übernommen, sondern ist dann nach Mainz. Und da hat er sozusagen den Dreh gekriegt, äh, doch lieber auf die Redaktionsseite, also doch lieber Fernsehen als äh, Klagen sozusagen mhm. zu bearbeiten und wurde Redakteur und dann relativ schnell Moderator, aber von so Sachen wie Tipps für Autofahrer, also es gibt so ganz schreckliche frühe Sendung Drehscheibe und sowas alles und 1970 ist er nach München gezogen und das war, da war der 36, das ist ja für uns heute unvorstellbar, ich war ja mein Leben lang, war ich ja äh, schwul, das Outing war okay, meinen Eltern gegenüber habe ich es ein bisschen rausgezögert, aber meinen Freunden nicht und war damit immer eins zu eins. Und der musste 36 werden, zieht nach München. In den 70ern und fängt da an, seine Schlipse zu verbrennen und die Anzüge zu verbrennen und äh, als Hippie im Prinzip rumzulaufen. Der, <lacht> der Kotelettenbart ja, und, ja. und Korthemden und diese diese Mode da, da hat er sich erst freigeschwommen, mit 36. Vorher hat er sich auch nicht als schwul mhm. äh, definiert, weil es war illegal, Homosexualität war illegal und er war ja Jura, mhm. äh, Jurist. Also es war für ihn nicht möglich, etwas zu sein, was illegal ist. Also dieses Denken hm. überhaupt, so streng mit sich zu sein und sein individuelles Glück sozusagen hinter die Paragraphen zu stellen, das ist ja schon alleine unglaublich. Hm. Ne, das geht uns, würde uns gar nicht mehr gehen, wo uns doch die Freiheit, die individuelle Freiheit so wichtig ist. Aber der hat es noch so erlebt und äh, hat nie viel darüber erzählt, aber hat immer gesagt … Weil es nicht sein durfte, konnte es
0: nicht sein. Er ne, wurde ja auch zwangsgeoutet, meine ich. Ne? War das ja, das Rosa? kam dann später, so, die Öffentlichkeit.
1: Das war dann äh, Rosa von Fraunheim in so einer RTL-Sendung, der hat Habe Kerkeling und ihn öffentlich geoutet, mhm. was dann auch okay war. Biolek hat dann gesagt, naja, das war wie so eine Verspannung im Rücken, der hat mir da raufgehauen, das hat wehgetan, aber dadurch war die Verspannung weg. Mhm. Das war so sein Spruch dazu, das kann man ja auch verstehen. Aber selber sozusagen diesen Schritt zu wagen und sich zu befreien in den 70ern, das ist schon eine große äh, äh, Leistung und danach eben Fernsehgeschichte, diese ganzen Sendungen äh, äh, Kölner Treff und Bios Bahnhof und wie sie alle heißen Bios mhm. Bahnhof waren alle live äh, da, so eine Mischung gab es im deutschen Fernsehen noch nicht davor und nicht danach, der hat äh, alle entdeckt, äh, von Hermann von Ween, Busch, Busch, Police Monty Python, alle für Helen den Deutschen, Schneider. Helen Schneider alle für den deutschen Mag. Die einzige, die nicht live gesungen hat, war Vicky Leandros, das hat er ihr, ihr Leben lang hinterhergetragen, dass die am Tag gesagt hat, nee eine Stunde vor der Aufführung, hatte gesagt, ich bin heiser, ich brauche Playback, da war er sauer. Weil sie Schiss hatte, ne? Ja, weil sie Schiss hatte und dann war sie 100 Jahre später bei Boulevard Bio und hat auch wieder dieses Titanic-Lied gesungen ja. und hat auch wieder einen Nervenzusammenbruch in der Garderobe gekriegt und er stand draußen und hat gewartet und hat nur ganz zickig gefragt und ist es ist schon wieder heiser. <lacht> <lacht> und dann hat sie es aber doch ganz toll live gesungen. <lacht> naja, so. Und der ist, jetzt, ähm, der ist jetzt einer wie soll ich sagen, von denen, die ich im Prinzip bewundern würde, weil ich das gut finde, dass mhm. jemand auch so aus so einer schweren, ja, sich das so schwer gemacht hat und dann doch so einen Erfolg hatte und seinen Weg gegangen ist gegen die Familie und gegen alle Traditionen und alles, was er geglaubt hat. Er hat das ja geglaubt, er war ja katholisch, mestina, hm. alles. So. Und trotzdem ist der nicht weit von Tiger Joe, in dem Sinne, Weil es ist ein Protégé, das ist ein alter, nicht besonders attraktiver Mann mit Macht im Fernsehen, der sich seine Jungs gesucht hat und die dann aufgepimpt hat. Und äh, da hat also jemand seine Macht missbraucht, um äh, Vorteile über diesen jungen Typen zu kriegen und der junge Typ hat Vorteile davon gekriegt, dass er sich darauf eingelassen hat. Mhm. Ich finde, das ist... Nicht gut. Also generell, wir können ja völlig, ob wir jetzt Walter sedelmeier nehmen oder Fassbinder oder äh, Luchino Visconti mit Helmut Berger. Es ist immer mhm. dasselbe. Es sind ganz tolle Männer, die äh, wichtige kulturelle Sachen geschaffen haben. Barry Humphreys, wen auch immer. Ähm, und die trotzdem doch äh, sich verrannt haben in, in, in diesem wie soll ich sagen, in ihrer Macht ja. in ihrem Egozirkus zirkus hm. und die, die dadurch einfach auch Schaden bei anderen Personen angerichtet haben hm. und das ist bei Männern mehr als bei Frauen finde ich, in meiner Wahrnehmung, das kann aber falsch sein ich sehe es bei Männern deutlicher und ich finde, das macht es mir ganz schwer ähm, jemanden ähm, gleich als Idol sozusagen, also männliche Idole habe ich deswegen im Prinzip kaum, weil ich immer irgendwie was finde, wo ich denke, nee, Schatz, yeah, das war scheiße. Mm. Und äh, das, da bin ich aber auch Frauen gegenüber vielleicht äh, großzügiger. Ja, vielleicht, vielleicht ist es einfach auch historisch ne?
0: aufgrund kann der Tatsache, sein. dass wir in einem straffen Patriarchat immer noch leben, Frauen weniger die Chance dazu, ja, kann ihre auch Macht auszuprobieren, wenn die noch nicht Und, da
1: ist. Aber umgekehrt es ist es zum Beispiel genauso, wenn jemand, äh, wenn ich jemanden wie Barry Humphreys zum Beispiel ist, der Edna. Mm. Ätna, äh, liebe ich für diese Rolle der, des Megastars, die keine Tabus kennt und die böseste, politisch falscheste, so wie AppFab auch, mhm. AppFab gehört auch in die Kategorie, die machen die, die schlimmsten Sprüche und man hat sich kaputt
0: gelacht. Mhm.
1: Und heute ähm, darf ich darüber nicht lachen, weil... Hä?
0: Naja, aber es ist ja, also zu AppFab ist ja ein großer Unterschied. Abfab sind ja On-Screen, zwei Personen, die eben Sachen sagen, die nicht politisch korrekt sind, aber dahinter stehen ja Autorinnen, die das so nicht meinen. Bei Barry Humphreys ist es ja tatsächlich so, dass der auch out of drag und in privaten Interviews furchtbar transphobe Dinge sagt. Ja, aber die Autorin von
1: ja, ist die, die dies auch spielt. Also die hat sich ja die Ja, ja, aber das ist ja trotzdem eine Rolle, die sie schreibt und spielt, das ist ja die
0: persönliche Ansicht.
2: Ich glaube, der um mal meine Two Cents dazu zu geben, ich glaube, der große Unterschied zwischen Dame Edna und äh, Appfab ist Abfab ist ganz offensichtlich Fiction. Ja. Ähm, das ist irgendwie, sind zwei komplett ausgedachte Figuren, die nicht in der realen Welt leben und die Dinge tun, die auch in der realen Welt so nie stattfinden könnten. Und Dame Adner ist eine in der realen Welt agierende Kunstfigur. Das ist ein großer Unterschied. Ähm, ja. Und mit der realen Welt agierende Kunstfigur und hat deswegen, also irgendwie zur Verteidigung von, von Abfab nochmal so viel. Abfab ist nie frauenfeindlich, sondern ähm, diese Figuren werden immer gefeiert in all ihrer Absurdität und Abgedrehtheit. Diese Figuren werden nicht als Vorbilder in die Welt gestellt und gesagt, so solltet ihr auch leben. Aber was Jennifer Saunders da macht, ist, sie hat sich zwei Figuren ausgedacht, an denen sie rasenden Spaß hat, die natürlich Klischees sind, aber ähm, an denen solche Dinge wie Schönheitswahn und Alkoholsucht und äh, Kinder aufziehen und allgemeines. Äh, und äh, das ist ja eine zutiefst, zutiefst, zutiefst intelligente Satire, die da vorgeführt wird. Und das, was Barry Humphreys da gemacht hat, ist sich eine Figur ausgedacht, die ja dann zum Beispiel auch in Ellie McBeal äh, in eine fiktionale Welt eintauchen kann, aber die erstmal als Realität verkauft werden soll.
1: Die Realität eines ähm, ausgedachten Superstars heißt aber doch, dass sie dann sagt, ich kenne Königin Elisabeth persönlich. Das ist doch die einzige Realität, die, die, die doch auch ausgedacht ist.
2: Ich bin, da, ich bin da ganz bei dir. Natürlich ist der in, seinem, in seinen Kontexten, ist die Figur natürlich ausgedacht. Aber wenn du eine Figur 25 Jahre lang mit der realen Welt interagieren lässt, dann also da reibt sich dann auch irgendwann die reale Welt in diese Figur rein und das ist so ein bisschen wie mit anderen großen Performern. Ähm, also da noch eine Trennung vorzunehmen und zu sagen, äh, Dame Edna kann etwas sagen, was Barry Humphreys nicht meint oder umgekehrt, ist für mich jedenfalls relativ schwierig. Ja, das ich, finde, ich finde auch
0: generell, dass es, also, das ist ja auch eine Diskussion, die wir hier in Berlin momentan ein bisschen führen müssen. Ähm, wenn es Applaus gibt, das auf sich persönlich als Privatperson zu beziehen, wenn es Kritik gibt, zu sagen, das war aber meine Kunstfigur, das geht nicht. Das geht einfach das nicht. Das
1: geht nicht. Aber dass die Kunstfigur mit Sachen kommen kann, die, die ich jetzt nicht sagen, also dass Tatjana Sachen sagt, die äh, äh, zugespitzter sind und provokanter sind als das, was ich als Mann sagen würde, dat, das ist doch
0: so. Das ist schon so. Ich Trotzdem finde ja. ich, dass, also, auch mein da Wegen. die Diskussion durchaus okay ist, jetzt zu gucken, okay, was dürfen Kunstfiguren denn noch ja. sagen, weil auch da fühlen sich Leute einfach angegriffen offen. Also, ich hatte das, ich hatte die Diskussion neulich mit Little Britain. Äh, wo mir Zum eine Beispiel. Transfrau gesagt hat, sie sie fand das als Kind, als Kind, dass sich bewusst ist, sie äh, ist im falschen Körper geboren und sie ist eine Transperson, fand sie das wahnsinnig transphob und hat sich immer angegriffen gefühlt und beschämt gefühlt und hat sich auch nicht getraut, sich zu outen, weil zu Hause so laut darüber gelacht wurde, wenn diese Serie an war. Für mich war das so was, aber warum Little Britton ist doch toll. Um, but I can see yeah. their point. So, ich ja, kann ich kann Durchaus verstehen, warum das schwierig ist. Ich, fand den,
1: ich bin das einzige, der einzige Schwule im Dorf. Ja. Ich war der einzige Schwule im Dorf. Aber hm. ich habe mich schlapp gelacht. Hm. Wenn Dame Edna in, im Hamburger Schauspielhaus äh, war ausverkauft und im vierten, auf, in der vierten Reihe saß ein Farbiger und äh, die, die Sessel waren dunkel. Die Farbe der Sesselbezüge waren dunkel. Und dem Edna fängt an, ihr Programm stört plötzlich und sagt, oh, oh, wo ist mein Management? Ich, ich äh, trete hier nicht auf. Es ist ja nicht ausverkauft. Da ist ja ein leerer Sessel. Pff. Heute würde man zucken, zuckt man. Damals hat das gesamte Schauspielhaus und ich inklusive, wir haben uns totgelacht, inklusive des Farbigen, der auf diesem Platz saß.
0: Ja. Also Lisa ja. Limpinelli ist ja auch so eine. Oh, Bianca, Del Also Insult Comics ist one thing. Äh, ich glaube, der Grund, warum Dame Edna ja auch dann sehr angeeckt ist, weil sie eben als Privatperson ja, Interviews gegeben Fehl, hat und ja. dann ja. einfach furchtbar transphobe Dinge in diesen privaten Interviews gesagt hat.
1: Privat meine ich jetzt nicht. Privat ja. ist Arschloch. Ja, Sind privat privat wir uns ist Arschloch einig. for sure. So, aber ist die Rolle deswegen, ist trotzdem ähm, und das, da packe ich die wieder in ein äh, in ein Glas, weil ich sehe den Unterschied nicht. Ist Fab Little Britain Golden Girls, wo auch äh, schlimme Sätze wahrscheinlich gefallen sind, die Nanny, das ist doch alles, das ist doch alles trotzdem
0: lustig, obwohl es böse Entgleisungen gegeben hat. Ich glaube, es gibt da auch sehr feine Unterschiede. Ne? Also Golden Girls wollte ja immer, hat sich große Mühe gegeben, Themen anzuschneiden und zu behandeln, die so im Fernsehen zu dieser Zeit noch nicht behandelt wurden. Also die HIV-Folge, die Mein Bruder ist schwul und verheiratet seinen Freund folge. Äh, die, mein Bruder ist äh, mein Sohn, heiratet eine schwarze Frau, obwohl er weiß es, wie gehe ich damit um. Die Sterbehilfe, Suizid, all diese Sachen, das waren ja, äh, die haben sich sehr dafür stark gemacht, nach bestem Wissen zu dieser Zeit, äh, die Grenzen noch aufzubrechen und Themen ins Fernsehen zu bringen, die sonst nicht behandelt wurden. Ähm, klar haben die da auch Fehler gemacht. Und ich kann zum Beispiel die Folge, wo Dorothys Sohn Michael äh, die schwarze Frau heiratet und Dorothy hat ein Riesenproblem damit, mhm. äh, kann ich heute auch nicht gucken, ohne dass ich ganz schön Bauchschmerzen ja. kriege. Aber die Intention war eine andere. Das ging, ne?
2: Ich glaube, das entscheidende Wort an dieser äh, Rezeptionsgeschichte. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier ein bisschen kulturtheoretisch werden muss, aber ähm von Dingen, die vor 30 Jahren oder 40 Jahren entstanden sind, zu verlangen, dass sie unseren heut heutigen Sensibilitäten entsprechen, ist einfach dämlich. <lacht> ähm, weil ja, wissenschaftlich von dir formuliert. <lacht> ne? Totale Kulturtheorie hier wieder mal, Marke Schulz. Ähm, äh, man, muss man muss Dinge und besonders Kunstwerke und viel von dem, worüber wir hier reden, ist Kunst ähm, in ihren jeweiligen Kontexten betrachten. Äh, und man muss auch Pers man muss dann persönliche Äußerungen auf einer bestimmten Ebene äh, auch in ihren persönlichen Kontexten betrachten. Wenn ich, deswegen fällt mir das Urteil über Frau Rowling, wenn wir, wenn ihr wissen wollen, wie das geht, hört unsere Frauenfolge an. Ähm, oder über Humphreys so leicht, weil das sind ja keine Kunstfiguren, die sich da geäußert mhm. haben, sondern es sind Privatpersonen mit Macht und mit Geld und mit Einfluss, die diese Position bezogen haben, von der sie genau wissen, dass es andere Leute schädigt. Ähm, und irgendwie mir heute bestimmte Themen, also wenn ich heute, guck mal, wer zum Essen kommt, angucke, sitze ich auch da und mir kräuseln sich die Fußnägel, aber das ist eine 60 Jahre alte Diskussion, die da geführt wird, die mhm. ich in ihrem jeweiligen Kontext betrachten muss und von der ich nicht verlangen kann, dass sie meinem heutigen Wissensstand entspricht und die ich nicht verbieten möchte. Weil ich bin nicht dafür, Dinge, die wehtun, zu verbieten. Sondern, also jedenfalls, wir reden jetzt nicht über die Umbenennung von, von Straßen oder irgendwie sowas. Das sind mhm. historische Entwicklungen, die einfach stattfinden. Das ist auch vernünftig und richtig und soll so sein. Aber wenn wir über Kunst reden, äh, wo höre ich dann mit dem Verbieten dann auf? Jemand fühlt sich mit Francis Bacon unwohl? Also muss Francis Bacon abgehängt werden? Oder äh, Kunst ist immer der persönliche Ausdruck eines Verständnisses der Welt, die in ihren jeweiligen Kontexten und zu ihren jeweiligen Zeitpunkten wahrgenommen werden muss. Ähm, und ich kann von... Humor hat auch immer was mit Zeitgeschichte zu tun. Also, wenn ich nicht weiß... Äh, dass es den Hitlerfaschismus gegeben hat, kann ich den großen Diktator von Chaplin nicht in den richtigen Kontext stellen. Nicht, dass Dame Edna der große Diktator wäre. Das möchte ich jetzt nicht gesagt haben. Aber wenn ich mir 35 Jahre alte Showformate mit Dame Edna angucke, muss ich die, muss ich als jemand, der Kunst rezipiert und auch das ist große Fernsehkunst, in der Lage sein, das unabhängig von Humphreys jetzigen Äußerungen beurteilen zu können und nicht zu sagen, ich kann mir das nur angucken wenn ich reflektiere, was der 35 Jahre später gesagt hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube Das nicht, dass sagen das wir aber so natürlich auch als
0: Menschen, die selber nicht trans sind oder nicht schwarz sind oder die, ne, die ich bin aber viele von bin dem Sack, auf den draufgeschlagen wird, nicht so wahnsinnig viel damit zu tun haben und auch schon eine relative... Äh, Weiterentwicklung der Gesellschaft erleben konnten, was Schwulen-Kontext angeht. Also es wird sich öffentlich nicht mehr über Schwule lustig gemacht. Ähm, Ach doch. Im Fernsehen, ohne dass da Leute aufschreien. Das ja, das wär. ist wahr. So. Ähm, also, ne, wenn jetzt, ja, das kann man alles so sehen und ich gebe dir da auch zu großen Teilen recht, aber wenn wir jetzt mal annehmen, äh, sie würden sich jetzt entscheiden, Little Britain wieder in heavy rotation, weil das irgendein Sender aufgekauft Natürlich hat, äh, im Abendprogramm oder im Vorabendprogramm zu zeigen, sodass Natürlich Leute, die davon betroffen sind, diese Microaggressions jeden Tag ertragen müssen, ohne dass das in irgendeinen Kontext gesetzt wird, finde ich das nicht in Ordnung.
2: Ich kann diese Position durchaus nachvollziehen. Ich kann nur als irgendwie, ich bin, ich bin nicht trans äh, und ich bin keine Frau, ich bin aber viele andere Sachen, an denen hm. man mich öffentlich hängen könnte, wenn man das wollte. Ähm, und ich kann da nur sagen, ähm, ich habe, vielleicht ist auch das aus einer privilegierten Position entstanden, ähm, ich habe inzwischen einfach als jemand, der in den, 70, in den frühen 70ern geboren ist, inzwischen weit über 40 ist ähm, und durch solche netten Sachen wie die e krise durch musste, äh, eine relativ dicke Haut ähm, und, und beurteile Dinge danach, ob sie wichtig sind oder nicht. Ähm, und viele, und habe übrigens in den letzten 46 Jahren auch gelernt, dass man wahrscheinlich nicht ohne jedes Unwohlsein durchs Leben kommt. Ähm, also irgendwie, es gibt in Englisch diesen schönen Satz, pain is certain, suffering is optionary. Ähm, und ähm, irgendwie der Anspruch, schmerzfrei durch mein Leben kommen zu wollen, sorry, das ist, zu, das ist mir zu erfahrungsarm, das geht nicht, sondern ähm, irgendwie das hier ist eine it's a school for living and, und irgendwie das bedeutet, dass man mit großer Wahrscheinlichkeit durch die eine oder andere Sache durch muss und das heißt nicht, dass man nicht so weit wie möglich vermeiden sollte anderen Leuten Schmerz zuzufügen da sind wir uns glaube ich völlig einig und das sollte auch Kunst, aber Kunst muss auch das Recht haben an bestimmten Stellen und ich rede nicht über Transphobie und ich rede nicht über mhm. Homophobie und ich rede nicht über Ausländerfeindlichkeit äh, oder über andere schlimme Dinge. Kunst
1: muss tun dürfen, sonst kann sie
2: nicht Absolut,
1: Absolut, da bin ich bei dir. Ich bin auch bei dir. Ich finde auch, dass die Kunst müsste so bleiben mhm. und man müsste sie äh, abkoppeln können in vielen Punkten. Aber ich denke jetzt zum Beispiel gerade an diese Statuen. Also ich fand immer doof, dass hier 89 die ganzen Lenin-Statuen und so weiter abgebaut wurden, ich nicht. weil ich dachte, DDR-Geschichte, wo ist die DDR-Geschichte? Von der Mauer lassen sie ein ganz kleines Stückchen stehen und ansonsten ist alles weg. Warum ist das nicht da? Damit die späteren sehen, ach so war das. Da kann man ja eine Tafel dazu schreiben und die davor nageln. Und jetzt in Amerika finde ich auch komisch, dass sie die einfach diese Statuen in Black Lives Life Matter, dass sie die um äh, oder in, in Hafen schmeißen, anstatt sie einzuordnen, so dass man weiß, hier steht der böse rassistische sowieso, der von der Stadt deswegen äh, geliebt wurde, was aber falsch ist, wie wir wissen. Sowas ist doch viel
0: ehrlicher als das wegzuschmeißen. Das finde ich nicht. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass die wegkommen, weil das Reminder sind dafür, dass die solche Leute mal gefeiert wurden, dass wir sehr viel Geld dafür ausgegeben wurde, die da hinzustellen und die würden auch noch den gleichen Symbolwert haben für 60% Prozent oder 50% Prozent der Leute, die da leben, gerade wenn wir jetzt in Südstaaten sind. Also ich finde es sehr wichtig, dass die da wegkommen.
2: Ich finde es ganz spannend, dass wir diese Soussion innerhalb einer Männerfolge führen, weil ich glaube, da gehört sie letzten Endes hin. Mhm. Ähm, weil äh, erstens sind diese Statuen, die da gerade meiner Meinung nach, da bin ich ganz bei Barbie, zurecht gekippt werden, ähm, natürlich hat das was bilderstürmerisch. Das heißt aber nicht, dass jede Bilderstürmerei automatisch falsch ist. Ähm, sondern vielleicht ist es auch nur, und so sehe ich das, die akkomodisierte Wut und der dahinterliegende akkumulisierte Schmerz einer ganzen Menschengruppe, der sich da jetzt mal Bahn bricht und sagt, so jetzt, und zwar genau jetzt, ist auch mal Schluss.
1: Also wenn das symbolisch gemeint ist und die, die wieder rausholen in zwei Jahren und sagen, jetzt stellen wir sie in einen Extrapark und machen eine Ausstellung über böse Rassisten, die hier gefeiert wurden, bin ich ja wieder deiner Meinung. Aber Kunst, hast du gerade selber gesagt, Kunst sollte eigentlich ähm, bleiben als Zeit. Zeuge. Ja,
2: wenn es dann Kunst ist und nicht die Verherrlichung einer längst vergangenen Zeit. <lacht> aber
1: dann kannst That du auch part. sagen, du, äh, Michelangelo hat kleine Jungen missbraucht, also äh, zerschlag den David,
0: der äh, ich mein, Man soll ja nicht immer mit der mit der bösen Nazi-Keule kommen, aber ähm, würdest, wie würdest du das denn fühlen, wenn hier Hitler-Dinger noch umstehen würden oder Hakenkreuze überall? Wenn die eingeordnet wären, ich finde das falsch. Aber wie Kampf. würde man die denn einordnen, wenn die an öffentlichen Plätzen als offensichtliches nee, Feiermal Stehen.
1: Nee, ich würde, ich finde es schon gut, dass die runtergeschmissen werden symbolisch, alles richtig, aber ich würde sie irgendwo sammeln und irgendwo ein Museum der schrecklichen Diktatoren <lacht> oder sowas, irgendwo, wo die eingeordnet stehen, also zum Beispiel, das ist jetzt ein anderes Thema, aber mein Kampf, ich habe es nie gelesen, mm. ich will es auch nicht lesen, interessiert mm. mich auch nicht, aber ich finde falsch, dass, dass es hier so verboten ist, ist zu lesen, ja so cool. um, ja. Gut, aber in meiner Schulzeit wurde das nicht diskutiert.
2: Klar, aber das ist ja, also mein Kampf ist ja ein gutes Beispiel für genau das, worüber wir gerade reden. Mein Kampf war jahrelang in Deutschland verboten und zwar sehr zu Recht. Und zwar aus dem einzigen und meiner Meinung nach sehr nachvollziehbaren Grund, dass zwei Gefahren bestanden. Nämlich erstens, die Überlebenden des Holocausts oder der anderen Grausamkeiten, die die Nazis so angerichtet hatten, wollten nicht, dass das in deutschen Bücherregalen stand. Und zwar aus gutem Grund. Äh, weil es Anschlussmöglichkeiten gab ähm, und weil das eine große, große Form des Schmerzes produziert, ist, produziert hätte. Äh, und die zweite Gefahr war, der Schoß war fruchtbar noch, aus mhm. dem das kroch. Ähm, irgendwie, da, ja damit, damit sollte... Damit, ja. sollte, damit sollte sichergestellt werden, dass das nicht wieder passierte, weil Leute diesen Blödsinn, und ich habe dieses Buch gelesen, hm. äh, seit es in Deutschland wieder erhältlich ist, und mir ist, ich bin mit diesem Buch irgendwie, weil mein Großvater da noch lebte, zu meinem Großvater gegangen und habe gesagt, explain. Hm. Irgendwie, das hier ist reiner Unsinn. Hm. Explain. Ähm, und der konnte mir das nicht erklären, ganz einfach, weil man genau aus der heutigen Perspektive, wahrscheinlich nur als jemand, der wie ich ist und wie ich gebildet ist und irgendwie äh, den, die Gnade der spierten, späten Geburt hatte, äh, nicht nachvollziehen kann, wie Leute in den 20ern und 30ern auf so viel Unsinn reinfallen konnten.
1: Dafür brauche ich doch Hilfe. Und die habe ich ja nicht. Weißt du, das ist, es gibt ja keinen, der es für mich einordnet. Deswegen ist es ja denn verboten worden. Das ist die leichte Variante. Aber die bessere wäre doch gewesen, dass mir jemand erklärt und das einordnet. Mhm. Das hat doch gefehlt sozusagen bei mir und das fehlt mir jetzt mit den Statuen auch. Ein, ein, ich fand, also da kurz, ja, ganz ja. kurz dazu, äh, vielleicht ist es einfach so,
2: ähm, vielleicht brauchen bestimmte unfassbare Verbrechen, die Menschen aneinander begehen. Der Holocaust ist eins, Ach, Sklaverei ist ein anderes. Äh, beide haben ihre Wurzeln in Rassismus sind unterschiedliche Ausprägungen dieses Phänomens, waren unterschiedlich organisiert, waren beide unvorstellbare Verbrechen. Ich finde, äh, es fällt für mich beides so ein bisschen unter das Motto, nichts von dem, was passiert ist, ist unvorstellbar, weil es ist ja passiert, also können wir es analysieren und betrachten und, aber bevor wir es analysieren und betrachten können, muss den Opfern ähm, dieser Geschehnisse mhm. äh, die Zeit und der Raum gegeben werden, dass sie das, was schlimm ist an diesen Dingen, vernarben lassen können. Ihnen muss Gerechtigkeit widerfahren. Und das, was gerade in den USA passiert, ist nicht Gerechtigkeit. Sondern das, was in den USA gerade passiert, ist ein wiederholtes irgendwie. Es gab Rodney King, es gab diverse andere Dinge, es gab Massaker an Schwarzen äh, und All das hat, es hat nie, hat irgendwie, es gab äh, Männer, die mit Maschinengewehren in schwarze Kirchen gegangen sind und Dutzende von Menschen getötet haben. Jedes Jahr gab es das. Das hat nie dazu geführt, äh, dass es eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem der, Amerika der Ursünde gab, nämlich irgendwie, wir holen uns Menschen und arbeiten sie zu Tode von einem anderen Kontinent. Das ist es, was Sklaverei ist. Und das ist so organisiert gewesen, wie es vorher noch nie in der Menschheitsgeschichte war. Und diese, solange das nicht Solange Menschen nicht Gerechtigkeit widerfahren ist und sie gef das Gefühl hatten, sie sind jetzt einigermaßen gleichgestellt und POC sind das in Amerika einfach nicht. Das ist nicht so. Sondern Rassismus ist eine alltägliche Erfahrung und solange man die noch machen kann, haben diese Menschen das Recht, jedes Bauwerk dieser Welt zu, äh, äh, zu demolieren. Das ist mir völlig
0: verständlich. Ich wollte jetzt gerne noch mal kurz zu diesem zu dem Hitler-Thema kommen, weil das eine Sache ist, die mich damals... Sehr beschäftigt hat, als der Untergang rausgekommen ist, dass Bruno Ganz und der Regisseur auch sich sehr dafür verteidigen mussten, äh, Hitler menschlich darzustellen. Also als ein Wesen mit Schwäche und als ein Wesen, das man versucht zu verstehen. Und es war eine Riesendiskussion. Also es gab mehrere Talkrunden dazu und es wurde sehr hitzig diskutiert. Und das, also ist, der Vorwurf war, dass man Hitler nicht vermenschlichen darf, der muss Monster bleiben, der muss. Unverstanden bleiben quasi. Und das finde ich wahnsinnig falsch. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, auch und deswegen ja. finde ich diesen Film auch so wichtig, dass wir ein bisschen verstehen lernen, wie das entstehen kann. Und wie dann, wenn es soweit ist, also beim Untergang hat mir von der Entstehungsgeschichte nicht viel mitbekommen, aber wie dieser Mensch eventuell getickt hat und was ihn dazu bewogen hat, so zu reagieren, wie er reagiert. Und ich glaube, nur dann können wir auch das effektiv in uns besser beobachten und auch in unseren Nachbarn und um den Menschen um uns herum besser beobachten und die Entstehung
1: sehen. Genau, das ist genau das, äh, da sind wir genau wieder an einem ähm, Konsens, dass die dieses zum Monster machen ist die einfachste Lösung, hm. ne, weg, das ist in meinen Augen dasselbe wie äh, weg mit der Statue. Ich finde eine Einordnung, eine Einordnung, und zwar, wie Paul gerade zurecht gesagt hat, nachdem die Narben verheilt sind, man muss vielleicht wirklich die Zeit lassen, dann eine Einordnung zu finden, die erklärt, wie es dazu kommen konnte, was auch immer, ist dann das Richtige. Und da tun wir uns alle höchstwahrscheinlich schwer. Hm. Und wenn wir, wir ordnen ja jetzt auch ein, wir ordnen Menschen ein, gerade. Ne? Wir ordnen ein, Männer, die wir gut finden oder die wir doof finden. Wir machen nicht, nicht viel anderes. Und das ist eben nie, und da bin ich wieder an meinem Anfangspunkt und gleichzeitig ist es auch mein Endpunkt, <lacht> das ist eben nie schwarz und weiß. Ne? Und das kann man ganz schwer, man muss seine Haltung, und das ist im Prinzip das Zauberwort, man muss seine Haltung dazu finden. Hm. Wenn man seine eigene Haltung dazu findet und noch so in dem Konsensbereich ist der Gesellschaft, dann ist es auch legitim, dann kann es auch eine andere Haltung sein als meine. Ich respektiere es denn trotzdem. Hm. So, das ist vielleicht das Wort zum Sonntag oder <lacht> welchen Tag wir heute haben. Ähm, ja, schön, dass wir
2: diese Diskussion hier führen können, schön, dass wir sie jetzt nicht beenden müssen. Ähm, jeder, der sich das jetzt angehört hat, kann sich seine eigenen Gedanken machen, sollte sich seine eigenen Gedanken machen. Äh, alles, was ich dazu sagen kann, bevor ich zu meinem Bye-Bye übergehe, ähm, ist, äh, informiert euch, bleibt äh, in allen möglichen Quellen, nicht nur in euren Blasen, sondern äh, vielleicht sollte man nicht nur jeden Tag einen Spaziergang machen, sondern auch einen, Spazier einen geistigen Spaziergang außerhalb seiner eigenen Blase. Wie ihr den gestaltet, bleibt euch überlassen. Ähm, ja, wir machen an dieser Stelle für diese Folge mal Schluss. Es gibt viele andere Männer, die wir bewundern oder scheiße finden. Äh, es gibt jeden Tag neue, äh, <lacht> ähm, die wir bewundern oder scheiße finden. Es gibt auch jeden Tag... Ähm, oder zumindest öfter mal Menschen, die ich entweder bewundert habe, die sich dann scheiße verhalten ähm, oder Menschen, die sich scheiße verhalten haben, die auf einmal auf überraschend wunderbare Dinge tun. Die Welt ist groß und kompliziert und schwierig und voller Dinge und Kerlen. Äh, die äh, alle möglichen Dinge tun können. Wir sind drei davon und das ist jetzt das Wort zum Sonntag. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, ihr Lieben. Ihr könnt uns auch zu dieser Folge gerne E-Mails schreiben. Barbie sagt, wohin?
0: <lacht> ja, ihr könnt uns E-Mails schicken an tooldtodoyoungpodcast at gmail.com und ihr findet diesen Podcast äh, da, wo ihr ihn jetzt gefunden habt und eben aber auch auf Podimo, Podigy, Apple Podcasts und auf Spotify und bei YouTube. Wir fangen Packen alles, was wir können, in die Show Notes. Bei YouTube gibt es die dann in den Kommentaren. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
2: Wir hören.